0: Hola, bienvenidos al podcast de Huacaya, el día de hoy vamos a hablar sobre métodos de aprendizaje, si no me equivoco José Antonio, ¿cuál es el tema de hoy?
1: Sí, o sea, es el, el método de aprendizaje que al menos me ha funcionado a mí para poder aprender francés, porque al inicio no tenía ningún método y con el paso del tiempo, teniendo muchos errores y, y problemas al aprender, eh, lo estructuré de una forma que me parece que es muy útil.
0: Ok, ¿en qué te basaste más o menos para este método? ¿Lo fuiste desarrollando en base a la mezcla de otros métodos de repente? creaste el tuyo? O sea,
1: no es que haya creado yo, sino es un poco como normalmente aprendemos nosotros lo, cuando, cuando naces, ¿no? O sea, cuando naces nadie te enseña gramático, por ejemplo. Uh -huh. eh, primero lo que haces es escuchar y luego repites y luego escribes y al final ya empiezas a realmente entender el idioma pero al inicio solamente eh, empiezas a aprender por constancia, así de simple, por repetición.
0: Perfecto.
1: Mm -hmm. Y al menos lo, lo estructuré de una forma que sea gráfica y sencilla de, de entender.
0: Ok, tengo una pregunta importante antes de empezar con la explicación. ¿Cómo te sientes? ¿Estás feliz? ¿Estás contento?
1: Sí. Ahí voy <risa> <risa> okay.
0: Entonces, vamos a Empezar con la explicación A ver si yo te entiendo más o menos Y me puede servir a mí también, ¿no? Eh, ya que tengo que aprender Como que reforzar el inglés que sé Y me gustaría aprender francés Entonces yo voy uh -huh. a hacer aquí el conejillo de indias A ver si funciona tu metodología Entonces te escuchamos
1: Ya Si ¿Sí, deseas
0: por favor quita el, el fondo de la producción De Wakaya, <risa>
1: Nuestro logo.
0: Ya.
1: A ver. <risa> a ver Ya está, listo Perfecto entonces. Ya, igual esta, esta forma no es una metodología, no he inventado nada, solamente es un orden, más que todo es un orden que debe no, seguir cuando queremos, <ríe> sí, cuando queremos aprender algo desde cero, al menos un idioma, porque a veces, por ejemplo, si yo sé un poco de inglés o de portugués, por ejemplo, pero si lo hubiera estudiado de esa forma hubiera sido más fácil y es por eso que a veces las personas pronunciamos mal algunas palabras o tenemos, por ejemplo, algunas personas tienen vergüenza de. De hablar sin pronunciar bien, ¿no? O a veces hay palabras que se, se confunden. Por ejemplo, en el, inglés, co en el francés. Claro.
0: Podrías contar la anécdota para que motive a los <risa>
1: <risa> <risa>
0: que nos escuchan y no ven la anécdota de, de la palabra que te generó una, un pequeño momento embarazoso en Francia. Sí, es
1: verdura. Sí. Lo que pasa es que eh, hay palabras, hay, hay muchas vocales en el francés, hay muchas vocales. Y, y normalmente en el español tenemos cinco, pues nada más, A, I, O, U, pero en el francés existe como la E uh, y la E, uh, y también existe la U, uh, y muchas vocales nasales, que suenan un poco extraño, porque no existen en nuestro idioma, ¿no? Entonces, claro. eh, yo, por ejemplo, hay una palabra que se dice cuello, y cuello en francés se dice Q, o sea, como si escribieras una C con una u en español, Q. Uh -huh. Y yo ah, ya tenía yo problemas en, en diferenciar O oh, agregarle algunos nuevos sonidos a mi vocabulario Que por ejemplo la U Que es una combinación entre la I y la U uh -huh. y, y cuando por ejemplo La responsable de la casa en la que estábamos Cuando fui voluntario uh -huh. eh, Tenía algo en el cuello <ríe> y, y lo malo es que la palabra cuello Si tú la pronuncias mal suena a culo <ríe> Entonces yo le dije, tienes algo en el culo, <ríe> <Pero> señalando aquí, <ríe> sin querer. Y, y, y las palabras son q que es cuello, y lo que yo dije es, tienes algo en el q que es ah, Y es súper
0: difícil, <ríe> o sea, ni siquiera me sale todavía, tengo que practicarlo, pero
1: está sí, es bueno. es que son sonidos que no existen, entonces...
0: En, o sea, que no existen en tema... el español, ¿no?
1: Uh -huh, claro, obviamente. Eh, y, y como son muchas vocales, por ejemplo, en el francés hay más o menos... Bueno, sonidos vocálicos, porque vocales hay cinco, igual no hay, oh, pero los sonidos son como 12. entonces son muchísimos más que, que, en, el, que en el español, y es por eso es que es mucho más difícil pronunciarlo.
0: Ok, perfecto, entonces una vez que hemos definido, o no, a través de una anécdota hemos visto lo importante que es aprender a pronunciar bien. No es que, no es que sí. esté mal, eh, que de repente tengamos algunos errores, porque es normal, ¿no? Como tú dices, no estamos acostumbrados, son vocales o sonidos, eh, nuevos que no tenemos en nuestro idioma, con que no sepamos comunicar y nos entendamos bien, todo perfecto, pero si podemos hacerlo bien desde el inicio, ¿no? Como tú dices, claro, aprendiendo bien lo los sonidos y pronunciándolos bien como aprende cualquier niño su primer idioma, uh -huh. ya estamos como un paso muy adelante, ¿no? Para, para sentar bien las bases, ¿no es cierto?, y luego poco a poco ya aprender las otras cosas como la gramática, la escritura y todo eso. Pero lo importante ahorita es escuchar, ¿no? Y, y también... Claro, claro. A ver, a ver. Entonces, a ver, explícanos pues el, como el esquema que tenías preparado.
1: Yo, yo lo ordené, o sea, igual lo hice aquí en papel, eh, lo ordené de una forma bastante gráfica, que es como una pirámide, y en verdad es como que aquí empiezas, cuando empiezas a aprender un idioma, normalmente deberíamos empezar todos a aprender los sonidos, pero a vincularlos y a reconocerlos con las letras. Por ejemplo, acá puse la palabra fu y la palabra fe, que se escriben casi igual, o sea, F O U y F E U, pero se pronuncian diferente. La primera se diría fu, que quiere decir loco. Uh -huh. Ese el loco en francés es fu. Y la otra palabra que es feu, se uh -huh. significa fuego. Entonces son palabras que son muy parecidas y solo se diferencian en una sola en un solo sonido.
0: Como diría, eso... estás loco. Chuefu.
1: Ajá, chuefu. Uh chuefu. Así es. Yeah. Pero si tú dices chuefu, quiere decir tú eres fuego. ¿Tú eres fuego. <risa> Entonces por eso. Aquí es me <risa> Así es, exactamente. Entonces cuando ya has aprendido las, los sonidos, que son muchos, como hemos visto, y haces el, la buena relación con las letras, ¿qué cosa? O sea, que cuando tú ves la E con la U es E, y la O con la U es U, empiezas a entender cómo se pronuncian las palabras. Y ya no te equivocas, o te equivocas menos.
0: Una herramienta Entonces, que sirve, perdona que te interrumpa, uh -huh. para aprender estas cosas básicas, si ya eres un adulto y sabes leer, es, eh, al menos a mí, ¿no? Que me sirvió fue Duolingo. O sea, si bien Duolingo no es que es una herramienta que te va a servir para que ya seas un experto hablando, te sienta esas bases que tú dices de ir relacionando cómo se escribe y cómo se pronuncia, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. ahora yo, si bien no sé a la perfección y probablemente me hace un texto en francés y no lo voy a leer completamente bien, ya tengo alguna idea, algunas palabras ya sé cómo se pronuncian de solo verlas, ¿no? Porque he hecho esta asociación. Uh -huh. uh -huh, Continúa.
1: Así es. Eh, luego de que ya tienes una base de sonidos, recién puedes empezar a aprender vocabulario. Obviamente lo puedes aprender desde antes, pero lo vas a aprender mal. Porque si yo te digo, ya tú aprendiste la palabra fe, pero tú la pronuncias como fe o fu, va, estás diciendo otra cosa. Entonces, por eso es que la base en verdad debería ser los sonidos. Luego de con esos sonidos ya empiezas a aprender vocabulario. Yo lo separo en dos, ¿no? La primera son los verbos, que si bien es cierto, siguen siendo palabras, pero con los verbos tú tienes... Dos cosas que son la conjugación y los modos, los modos verbales. Y aparte tienes palabras, todo el resto de palabras, ¿no? los artículos, los sustantivos, los adjetivos y todo el resto. Y ese tener un ¿cómo decir? una base de datos, de vocabulario, te permite recién pasar al tercer nivel, que son crear oraciones o frases.
0: Una pregunta más. No
1: puedes...
0: Perdón, en la parte del de segundo nivel del vocabulario, una herramienta uh -huh. que tú me comentaste, ¿cuál era? Para, para o sea, con, como te digo, cuando ya eres adulto y ya sabes leer, uh
1: -huh. eh, lo que puedes eran? hacer simplemente es anotar una lista de palabras. Por ejemplo, tú buscas en Internet las 100 palabras más usadas del francés. Ya tienes una lista de 100 palabras que son las más usadas. Uh
0: -huh. O las 1000
1: palabras más usadas. Y vas a tener que estudiarlas y repetirlas y aprenderlas. Por con el método de flashcards, no ¿verdad? Eso te ayuda bastante porque las flashcards te ayudan a, a tener, por ejemplo, es una tarjeta que tiene la palabra y la traducción, o la palabra y la imagen. Entonces ya te permite estar pensando en dos cosas diferentes. Uh -huh. Uh -huh. Y, ¿Y te puedes utilizar... Ya social.
0: Lo de uh -huh. la repetición, ¿cómo me dijiste, pausar, repetición... Espaciada. Espaciada. No, la
1: repetición espaciada es... Repetir la flashcard, pero en intervalos de tiempo más largos. Por ejemplo, hoy día ves una vez, mañana otra, pero en dos días otra, y luego en cuatro días, y luego en siete días, y luego en diez días. Claro, esa pero es digamos, esa,
0: esa técnica se utiliza en ese nivel de generar vocabulario, ¿correcto?
1: Puede, sí, sí, en verdad lo podría usar, pero también lo puedes usar para aprender sonidos. O sea, ese método funciona uh -huh. para cualquier cosa, uh -huh. para aprender frases, sonidos, letras, palabras... Eh, lo que sea, uh -huh. incluso conceptos o sea, te sirve para un montón de cosas porque eso no es solo para idiomas, sino para aprender en general ah, bien.
0: Uh -huh. entonces pasamos y al tercer cuando nivel
1: cuando ya puedes generar oraciones porque necesitas palabras, pero no puedes pronunciar las palabras y no tienes los sonidos entonces es como una cadena de cosas que necesitas y cuando ya tienes las oraciones recién vas a poder hacer una conversación simple por ejemplo, hablar de ti a ir al, o sea, hablar el tema de las compras o el tema del trabajo o el tema de los estudios, cosas sencillas o de viaje, donde queda el lugar tal y luego que ya tienes un nivel de conversación simple que es en verdad, y con esto ya puedes vivir, o sea puedes ir a cualquier país y comunicarte con las personas pero la diferencia está en que si quieres tener un súper buen nivel o sea, no a nivel nativo, pero un buen nivel ya, para por ejemplo estudiar o trabajar Necesitas llegar al último nivel, que es una conversación compleja, que, esto ya que necesitas más vocabulario para generar mejores oraciones, más complejas o más largas. O, por ejemplo, vocabulario técnico, que es el en inglés, podría ser el inglés de negocios, ¿no? por ejemplo. Uh
0: -huh.
1: Y ya cuando llegas a ese, a ese punto, eh, ya realmente podrías decir que, que te puedes, o sea, puedes hablar con cualquier persona de cualquier tema, obviamente no entrando a temas tan técnicos como por ejemplo si quieres hablar de en español incluso de física o termodinámica, ahí es claro. complicado porque tienes que aprender primero qué cosa es termodinámica,
0: claro, igual incluso en otros en nuestro, idiomas, no, en tu propio idioma es difícil, imagínate en otro,
1: <risas> claro es que es que no puedes saber todo, es imposible, pero al menos dependiendo de lo que quieres llegar, por eso es que se hace cada vez más más complejo, y tú tienes que agregar más vocabulario, más tiempo en aprender frases, corregir errores. Ah, y una última cosa que, que no mencioné, es que, y, y alguien podría decir, ¿y la gramática dónde está? En verdad la gramática uh -huh. justo está aquí. Yo la, yo la pongo acá porque en verdad la gramática es desde el día uno hasta el último día de tu vida, porque siempre vas a tener que, o sea, la gramática ortografía, ¿no? Porque hay errores, hay formas de estructurar una frase, diferentes cosas que tienes que tener en cuenta, pero no al inicio, sino todo el tiempo. No importa mm. si estás en básico o en avanzado. Porque hay cosas claro. que sigues aprendiendo, ¿no?
0: Genial. Uh -huh. Qué chévere, sí muy es. bien. Entonces, ¿a esto cómo le llamas? ¿Cómo sería la estructura del...?
1: No sé, no, no le puse un nombre. <risa> <risa> mm.
0: Pero digamos las bases para, para aprender, ¿no? O
1: Entonces, sea, yo creo que es el orden natural. Igual cuando nosotros aprendemos, si te das cuenta... Eh... Tú empiezas primero cuando eres niño o niña Primero escuchas, no hace nada más que escuchar Luego empiezas a hablar Luego de que hablas, empiezas a A escribir uh -huh. Entonces es un, es un proceso Y obviamente claro. siempre eh, Perdón Antes de escribir lees Entonces es hablas, perdón, escuchas Hablas eh, Escribes lees. lees y escribes, escribes. Uh -huh. mm -hmm. Porque no puedes escribir sin haber leído Porque no sabes las letras y no puedes hablar si es que no has escuchado, entonces es como que por pares.
0: Claro, y creo que el error uh -huh. que, más se que más cometemos cuando aprendemos un idioma, o cuando nos enseñan un idioma nuevo, es que de frente vemos cómo se escribe, uh -huh. no aprendemos cómo se escribe, y pocas veces nos detenemos a, a pronunciar bien, ¿no? o sea, a mí me pasa que hasta ahora leo algún texto avanzado en inglés, y lo puedo entender, a veces algunas palabras se pueden entender por contexto a pesar de que no las sepas. No, uh -huh. entonces lees, entiendes la, la idea general, pero lo estás leyendo en tu mente, pues, ¿no? Pero imagínate, claro, y te y toca leerlo.
1: <risas> claro,
0: te sí, toca leerlo al público. A mí, por ejemplo, me pasaba. Comunicarlo a alguien. A mí me pasaba
1: y... eso. Porque y, y hay cosas más complejas como que en el inglés o en el francés donde hay tantos sonidos e incluso en el, e incluso en el francés tienen reglas especiales de no se pronuncia la última letra en muchos casos, por ejemplo, si dices palabras, se va a decir mo, pero se, se escribe M-O-T-S, como mots, y no dices ni la T ni la S. Entonces, muchas cosas más. Entonces, como yo le digo que como si fueran dos idiomas, ¿no? El uh -huh. idioma hablado y el idioma escrito, porque son totalmente diferentes. No parece que estuvieras hablando lo que lees. Sí,
0: incluso en inglés hay palabras... Que, sí, son bien complejas ¿No? O sea, se, se pueden escribir igual Y se pronuncian distinto O sea, no hay la como g una regla
1: h g t h g <risas> <Jaime. ¿Hay
0: que? risas> No, no, no No las es que se parecen, sino Como que no hay una regla estricta de Por ejemplo, mm. cómo pronuncias la, la O O la E en cada, pala en cada palabra ¿No? Oye, A ¿acaso suena así? ¿Acaso una no ¿Acaso Entonces, igual, Hay
1: igual. muchos casos
0: en que no hay una regla Y las mismas personas mm. que hablan inglés O que enseñan inglés dicen ¿por qué es así? no lo sé entonces a veces sí, no, no tenemos que ¿no? centrarnos en el por qué sino en hacer en hacer en practicar en
1: practicar nomás. ajá sí, así uh -huh. es así, así muy es muy bien no hay entonces
0: esta fue la sesión de hoy mi recomendación uh -huh. marquetera es que le metas ahí un nombre a tu estructura <risa> para que vendas bien la idea que está muy buena y seguiremos en las siguientes sesiones aprendiendo más y a ver cómo avanzo en, en, en el francés. Estoy en negativo, básico subterráneo.
1: Menos básico.
0: Menos básico. Intermedio temprano.
1: Intermedio tardío. Me has hecho acordar de la historia del Perú, qué bueno.
0: Bueno, entonces. ¿Cuál
1: es su nivel de francés? Intermedio temprano.
0: Entonces, finalizamos la sesión. Gracias, José Antonio. Yo soy Elizabeth y esto es Huacaya Podcast, una comunidad de aprendedores. Aprendedores, eh, que quieren aprender
1: muchas cosas. Sí, lo, que sea. lo que sea.
0: Siempre ha habido de, de conocer más cosas. Y eso fue todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Nos vemos.
1: Gracias. Chao. ¿Sigue grabando?
0: No, ahora sí, estamos grabando ¿Qué pasó mientras estábamos grabando? Problemas técnicos El gato se comió la
1: comida Bueno, las no horas. se comió la comida, sino que Las horas, si había las horas. horas y Ya no hay nada
0: sí, Eso no lo sonaba. yo decía, ¿alguien está comiendo?
1: <risa> sí, suena hace rato y yo no podía detenerlo pues.
0: Claro, estamos en, en, estamos en plena grabación El ya rufián El sí, rufián sí. culpable de la transmisión Míralo, míralo ¿Qué,
1: quieres? ¿Qué, ¿Qué más quieres? Que
0: aprovecho chico. Ahora, ¿este, ¿poño habla francés o habla español? <risa>
1: Una francofón, no sé. <risa> coño
0: Listo. Voy a dejar de grabar.
1: Bueno, así.